0: media noticias noticias
1: Salutacions, Sant Cugat és la ciutat catalana més jove, amb una mitjana de 39,9 anys. El municipi és l'únic de Catalunya que baixa dels 40, segons les dades del 2022, de l'Institut Nacional d'Estadística. De fet, també és una de les ciutats del país amb una taxa de natalitat més alta i més de 17.200 santcugatencs tenen menys de 15 anys. Malgrat aquestes dades, els indicadors referents a la fecunditat i la natalitat del municipi cauen any rere any des de fa dues dècades. Un dels senyals més evidents és la del nombre de naixements. Al 2022 van néixer 751 sancugatencs, la xifra més baixa des de 1998. La primera escola de l'escriptor, emprenedor social i activista educatiu Borja Vilaseca obrirà portes al curs vinent i ho farà a Valldoreix. Vilaseca, que s'autonomena agitador de consciències, presenta un projecte educatiu que porta per nom Terra, on s'aplicarà una pedagogia basada en la psicologia de l'innat, on els infants i joves són considerats llavors que en si mateixes contenen tota la informació necessària per desenvolupar-se. Vilaseca ha explicat a Cugat Mèdia que l'Escola Terra és un centre privat homologat pel Departament d'Educació que començarà el curs 2024-2025 amb alumnes d'infantil i s'anirà ampliant cada curs amb l'oferta fins a primària, secundària i batxillerat. La Carme Roig és una Sant que viu sense olorar i cada cop més també sense gust. Pateix anòsmia, un trastorn que implica la pèrdua total d'olfacte i que limita també la capacitat de distingir sabors. Amb la pandèmia de la Covid-19, aquesta incapacitat va començar a ser coneguda, però Roig fa més de 7 anys que la pateix. En el seu cas, va notar-ho un cop després d'un fort refredat, una de les principals causes, juntament amb les al·lèrgies i sinusitis agudes, entre d'altres factors. Segons l'OMS, l'anòsmia afecta el 5% de la població. I cap de setmana de pont festiu per la majoria d'equips, però n'hi ha quatre conjunts que tenen competició aquest dissabte. Destaquem el DSB Club Volley Sant Cugat, que visita la pista de l'MB Lugo aquest dissabte a les 17 hores, amb opcions d'aconseguir el bitllet per la Copa de la Reina. Les de Rafa Ruiz depenen d'elles mateixes i amb un triomf aconseguirien l'objectiu. Podeu consultar l'agenda esportiva del cap de setmana a www.cugat.cat. És Cugat Media.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
3: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
4: Avui Sant Cugat no? veu néixer aquest segell discogràfic, el primer de la Nina, que porta aquest nom també, amb un artista amb una veu espectacular que hem pogut sentir no només en el videoclip, sinó en directe, una veu que emociona i que en directe realment impacta molt més. Tenim la sort avui des d'aquí a Ràdio Sant Cugat per poder parlar amb Nina i l'Abril, eh, aquesta nova artista no?, que hem haver vist néixer.
5: Eh, molt bon dia a totes dues. Bon dia i moltes gràcies per venir, per cobrir-ho. I, i, I com es dit, vam néixer a Sant Cugat i estem molt orgullosos de Nina Acadèmia Music també neixi a Sant Cugat. I et coneixo tu, bon dia. <laughs>
4: Com t'has trobat avui en aquesta presentació davant de tantíssima gent que ha vingut, companys teus de l'acadèmia, la teva família, molt emocionada. Uh, bueno, estem veient néixer aquesta estrella que crec que té
6: molt de futur, no, Abril? Doncs la veritat és que molt, 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 molt contenta. Així que estava molt nerviosa, la veritat, també. Eh, però a poc a poc anat, aquests nervis s'han anat i ha predominat més l'emoció i, i, i les ganes i molt contenta i molt ben acompanyada sempre i amb la meva família els companys d'aquí de l'Acadèmia i la Nina la primera
4: 10 anys d'Acadèmia Nina mm -hmm. uh, no pares amb els projectes sempre al costat del talent jove i de fet per això em sembla que neix aquest
5: segell, no? Són ells eh, els que m'han esperonat a fer-ho jo crec que si no hagués tingut l'Acadèmia i no hagués estat 10 anys envoltada de de gent jove, gent, gent que ja no només que canta espectacularment sinó que tenen un talent i una creativitat que a mi se m'escapa totalment i, i crec que, que és aquest talent el que m'ha interpelat, i el que m'ha exigit no? que fes alguna més que fer unes simples classes de cant. No? Per tant, per això d'aquí va néixer la necessitat de fer una, una formació que és el recorregut professional en veu, que els formés de manera més més àmplia, més profunda, més intensitat i ara doncs, aquesta eina del segell que penso que Bueno, la posem al servei d'ells, no? perquè puguin materialitzar, sense crear tampoc ni fer volar col·lums ni crear moltes expectatives, eh, perquè puguin materialitzar els seus, els seus somnis artístics. No? Això sí, amb molt de treball darrere, perquè les coses no cauen no venen soles. Falten oportunitats per a aquest talent jove en aquest país? Jo sempre dic que hi ha massa talent per tan poca indústria i que entre tots hem de fer coixí. I per això també vull agrair molt els mitjans que vinguessin i que, i que us en féssiu ressò perquè els mitjans cada vegada més estan, eh, ocupa la política ocupa molt més espai i la cultura, i els joves n'ocupen poc. Els joves artistes que encara s'han de fer un nom i que encara no tenen una carrera consolidada els costa més que els cridin els mitjans. Els que ja hem fet camí ens és més fàcil que ens obrin les portes. I per tant el que hem de fer és obrir les portes als joves, perquè els grans ja hem fet un camí i ara han de venir anys darrere i trepitjar fort.
4: L'Abril va aparèixer aquí a l'Acadèmia la, a amb 12 anys, explicàveu a la roda de premsa. Per tant, han passat 5, 5 anys de... Em sembla que molt treball, no, Abril?
6: Molt, molt, molt de treball, no, no, no parar. Però, però perquè mai... Jo crec que mai és suficient. Sempre hi ha, hi ha més coses a aprendre, hi ha, a tenir en compte i a saber. Llavors, 5 anys, però encara queden molts, molts.
4: Com visualitzes la teva carrera? Que, com, com la veus? Com creus que l'has de treballar?
7: Cugat Ràdio 91.5 La ràdio de Sant Cugat
6: Però per què?
4: Vull dir amb la cançó que conegut avui, uh, tu l'has compost, uh, també um, t'han ajudat, no?, la, la, part productor, la producció és del German Stand. Um, com recordes tota aquesta feina uh, de, que per veure avui néixer aquesta cançó? Com més aquest treball?
6: Doncs, un camí molt llarg, que es veu resumit en quatre minuts de cançó i en quatre minuts cinc de, de vídeo, eh, però sí, molt llarg, i en, és meva, és la, com la primera cançó que que composo jo sola perquè el meu pare doncs, amb el meu pare sempre ha escrit cançons i, i tal. però és la primera cançó pròpiament meva. sí que és veritat que han també participat, per exemple li'obli donar les gràcies òbviament al Didac perquè el Dída Floreix, perquè em va també ajudar en un moment en què estava amb la cançó una mica que no sabia com tirar ni com seguir. I veure-ho també des de fora, no només jo com a, com a compositora i, i cantant, veure des de fora també doncs, és molt, ajuda molt.
4: I què ha significat, última pregunta, la, la Nina per tu, perquè hem vist que estàs agraïda i que abans has dit una cosa molt maca, que és que és casa, la Nina.
6: Sí, la Nina, la nina és casa i és seguretat, confiança i, i molt de suport i per mi, des del minut zero en el que la vaig conèixer fa cinc anys, més o menys, ha sigut això. I, i sí, és que no, no, no trobo altres paraules que puguin expressar tot el que aquests cinc anys hem viscut les dues juntes. Mira,
5: jo ho agraeixo molt, aquestes paraules, però no té massa mèrit perquè l'únic que faig és allò que a mi m'hauria agradat que em fessin quan jo vaig començar amb 16 anys i no vaig tenir. Vaig tenir els meus pares que és el més important. Vaig tenir el seu suport i vaig tenir els seus peus ben posats a terra que em van mantenir els meus. Però no vaig tenir ningú que em m'orientés en certes coses que són fonamentals per obrir-se camí. No? Aleshores, no faig altra cosa que fer allò que sé que és necessari, perquè, clar, 40 anys són molts i hi ha molta experiència darrere, però és meravellós sentir-se tan, tan extraordinàriament útil posant aquesta experiència al servei d'aquest jovent
4: sos voluptòriques. Anora per aquesta feina gràcies. i per molts anys. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
3: Ara s'encugat, a Cugat Mèdia. Un bibliotecari de la Biblioteca Gabriel Ferrater de Sant Cugat i una mestra de l'Institut Gabriel Ferreter de Reus són els protagonistes de Teoria dels Cossos, una pel·lícula ambientada en l'any ferreter. El sancoatenc Joan Ramon Narmadàs dirigeix aquest film, la seva primera experiència, davant d'un llargmetratge que s'estrenarà el 27 de desembre als cinemes. Abans que això passi, la fem passar pel Connectats. Joan Ramon, bona tarda. Bona tarda, com va això? Molt bé, i tu què tal? Bé. L'experiència?
8: Uf. Déu-n'hi duret, Déu-n'hi Molta,
3: molta, molta feina?
8: Sí, sí, perquè no, no som una gran producció i fa que moltes, poques persones hagin de fer la feina de moltes altres, no? Llavors, ha, ha estat un procés, tant, tant en el moment del, del rodatge i de la preparació, com, com ara, en el moment previ a l'estrena, doncs és molta feina, realment. Darrere d'una pel·lícula hi ha moltes persones que treballen, moltes més dels que la, la, la gent es pensa o veu a la pantalla... I, per tant, no negarem que és un procés laboriós i complicat, però a la vegada el fas amb ganes i amb il·lusió perquè no deixa de ser doncs, un petit fillat teu tens que, té, que tens segur. com a director doncs, i capital del projecte, hasta que te l'estimes com si fos un fill gairebé.
3: Segur. Estàs, però... Estàs satisfet? Estàs content del resultat final?
8: Sí, sí, sí. La veritat és que sí perquè, tot i que la comèdia romàntica al principi no vindria a ser el meu gènere de preferit o no és dels que més consumeixi, mm. sí que he aconseguit una mica ferma -me meva aquesta història i que tots els membres de l'equip, tant a, a, en aquest cas els actors com tothom que tenim davant i darrere de, de la càmera, Uh, s'ho hagin sentit seu. Jo crec que el resultat està molt bé. És una pel·lícula molt per a tots els públics, que pots veure amb la teva filla adolescent, pots veure amb la teva mare, um, i com deiem el gènere, malgrat jo no sigui especialment fan, sí que és veritat que tots acabem anant a la comèdia, tard o d'hora, i tots acabem anant en algun moment a la comèdia romàntica. Ens agraden aquestes històries de... En aquest cas, no hi coneix, noia, passen coses... I tot i que hem intentat donar-li un gir perquè no sigui... Bé, bueno, un gir, uns quants, que perquè no sigui la previ... típica pel·lícula... Ja,
3: que no sigui previsible.
8: Però, en el fons, també ens agraden aquestes convencions i aquests clixés que han de passar en aquest tipus de pel·lícules.
3: Mm -hmm. eh, tu estàs satisfet i tens eh, ja inputs de com la rebut eh, part del públic? Ho dic part del públic perquè eh, s'ha preestrenat en, en diferents a llocs. Es va preestrenar el Festival Som Cinema de Lleida, el Festival Nacional de Poesia, també es va fer una preestrena a, a Reus, uh -huh. al Teatre Fortuny, a Madrid, també.
8: Uh -huh.
3: I encara queda alguna preestrena?
8: Queda, en queda una última a Sant Cugat, eh, que la farem el 15 de desembre, i que la fem una mica prèvia abans del 27, que és l'estrena comercial, doncs perquè, ja que l'hem rodat amb gran part aquí, el boca a orella actui i agafin les ganes, no? després de, de menjar-nos els torrons i fer ca el tió, d'anar al cinema a veure una comèdia romàntica en català rodada a Sant Cugat.
3: Ostras en català.
8: Ostres, sí. És tota una gesta, això.
3: Sí? És oh. difícil després d'entrenar el circuit?
8: Molt difícil. És molt difícil per, per diversos motius. Uh, primer és difícil arribar-hi perquè aquest any, que és un any de rècords hi ha només 13 pel·lícules en català um, si ens posem en els barems de, dels Premis Gaudí val? Uh, potser que s'hagin fet més però com que no s'hi han presentat, doncs en aquest cas no, no, diem, no sumen en aquesta lliga no? però vaja, en qualsevol cas, aquest any de rècords n'hi ha 13 en català uh, d'aquestes n'hi ha... Bueno, després n'hi ha 25 en, en llengües que no són el català. Per tant, d'aquestes 32 pel·lícules, només n'hi ha 4 que tinguin un pressupost de menys de 500.000 euros, entre els quals estem aquí nosaltres. <risos> uh, I llavors, per tant, el fet d'arribar aquí ja és una gesta, però després hi ha la segona gesta, que és arribar als cinemes als cinemes. Ara estic parlant de la competició, diguem, entre catalans, que és una competició petita, com un país petit que tenim, però clar, als cinemes eh, doncs, lluitem amb Napoleón, lluitem amb la pel·lícula de Disney, lluitem amb els apellidors marroquís, lluitem amb Willy Wonka, lluitem amb la pel·lícula que ha guanyat el Festival de Cants, eh, i cada setmana s'estrenen entre 10 i 15 pel·lícules als Vaja. cinemes. Llavors... Sí, sí, complicat. El problema és que hi ha eh, un excés de producció, o sigui, els cinemes tenen una allau de propostes i que la teva és molt difícil. Però és molt difícil per un motiu, que és que el públic no va veure pel·lícules en català i no va veure pel·lícules catalanes. Ostres, hauríem de
3: fer una estirada d'orelles,
8: no? Entre tots nosaltres el que hauríem de fer... Perquè
3: es fa bon cinema català.
8: Es fa molt bon cinema català. I la mostra és que hi ha pel·lícules que funcionen. Jo estic pintant un panorama una mica dramàtic, perquè... Però, però, però hi ha pel·lícules que funcionen i des de l'últim cas d'èxit, que és el Carràs, que va guanyar l'Os d'Hora Berlín en català i va ser un èxit comercial, però podem trobar altres èxits comercials recents com a, a, a Escape Room, la pel·lícula que aquella protagonitzada pel, pel sí. Joel Joan o aquest any, tot i que siguin en castellà, uh, El mestre que va, que va prometre al mar, que és una pel·lícula que ha anat molt bé, Saben aquell, que és en català, que és una pel·lícula que també. ha anat molt bé a, a cinemes, i després el, el tema que, clar, aquests són uh, els grans èxits que normalment porten darrere també una, una gran producció, també es poden gastar uns grans diners en publicitat i, i ressò, i són èxits, el que passa que són comptats, i els que realment fan diners als cinemes doncs normalment són les grans pel·lícules de Marvel, les grans pel·lícules de Disney, les grans pel·lícules, en aquest cas, històriques o, o de grans directors com Ridley Scott o Martínez Corsese o Steven Spielberg, quan en fa una. I és una mica culpa nostra com a espectadors uh -huh. perquè anem a veure totes aquestes propostes però, en canvi, no anem a veure el nostre cinema eh, com si passa, per altra banda, per exemple, amb el teatre o amb la literatura. Sí que hem normalitzat la literatura en català, hem normalitzat el teatre en català, però cinema en català no. I és una, una, una un cine... component, un assínticament que tenim sí, com a societat.
3: Sí, sí, sí. Eh, parlem de, de la pel·lícula. Sí. Tu deies, som una pel·lícula de baix pressupost... Però, 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 escolta, tot i així, hem de dir que teniu cares conegudes, sí. eh, com el Miquel Sitjà, que és el cap de, de la Biblioteca Gabriel Ferrater, la Ivana Minyo, que és professora la professora de, de literatura catalana... Eh, com has treballat
8: eh, amb, amb ells? Com ha sigut? Doncs eh, amb ells dos jo hi havia treballat abans. Mm -hmm. De fet, eh, eh, ells dos són la parella protagonista d'un curtmetratge que vaig fer basat en un poema de Gabriel Ferreter. Llavors, d'alguna manera, van voler donar continuïtat a... No, no a la història, perquè és una història totalment diferent, però sí una mica al projecte, no? Amb el Miquel havia fet molts curtmetratges i moltes coses abans i amb la Ivana només aquest. I veient aquest curtmetratge, que es diu La dona i els dies, eh, van veure que en pantalla tenen una química especial d'aquesta que, que no la pots planificar. Tu quan fas una tria d'aquest cas de càsting, doncs mira, saps que seran bons actors i que faran el millor d'ells, però hi ha una cosa amb la qual no pots comptar que és que en pantalla junts funcionin i ja generi aquesta, no?, aquestes espurnes, no?, aquest foc que, que genera i que és tan necessari per una, per una comèdia romàntica. Tots dos van, es van tirar de cap a la piscina amb aquest projecte. Com que ja et dic, ja havien fet alguna coseta amb mi, ja sabien de, de quin peu calço. I la veritat és que en pantalla estan esplèndids, què haig de dir, no? Però, però no ho dic jo, i abans em preguntaves per les reaccions del públic, als el, mm. pocs passis que hem fet fins ara. La veritat és que la gent surt molt contenta del cine, riuen en els moments que han de riure, i després té una part de la pel·lícula de reflexió, no?, i de, que va més enllà de la, de la comèdia que jo crec que també hi combreguen. No? I això, doncs, parlant després, a, a fent allò, els el, col·loquis que hem fet després d'aquestes projeccions, o després amb els que coneixes fent una cerveseta al bar, et comenten això, no? doncs que és una, una pel·lícula mo, mo, molt, molt transversal, de que la pot veure tothom, i malgrat no haguem inventat res, sí que mm, és fàcil, que agradi i és fàcil de recomanar.
3: No m'has explicat la història,
8: eh? No. A veure, la història... Bàsicament comença aquí, al costat d'aquesta ràdio, al Monestir de Sant Cugat, uh -huh. on els dos personatges, el, el personatge del Miquel i el de l'Aivana, es coneixen en una projecció de curtmetratges, de poe... o sigui, curtmetratges basats en poemes de Gabriel Ferreter. Això sí que ha totalment o sigui que passat en fet reals. que tenen coses en comú. Clar, tenen coses en comú, perquè sí. tots dos estan a l'any Ferreter, un és el, 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 el jefe de la biblioteca, Ella és professor de literatura mh, catalana a un institut, que mm. és l'Institut Gabriel Ferreter, per tant, es troben en un acte com aquest perquè Ferraté els porta aquí, no? indirectament. Uh, aquí tenen una primera trobada, no? informal, hi hi -ha, ha i després, casualment, en un altre acte relacionat amb Gabriel Ferraté, es tornen a trobar. I aquí sí que ja comença la història, no? comencen a veure que aquesta no és només una noia que m'he trobat aquí, no? podem tenir moltes coses en comú. Comencen a sincerar-se i llavors ja es veu ja que hi ha un interès. Uh, i a partir d'aquí uh, la nosaltres la pel·lícula la, la veiem més a través del punt de vista d'ell de, de, del Miquel Sitxà, del personatge del Miquel Sitxà intenta convèncer un amic perquè vagin a una tercera trobada de ferreter que segur que vindrà i a partir d'aquí doncs uh, es desenvolupa la trama no puc explicar més perquè si no no cal. No, no, cal.
3: no cal hem parlat d'actors però encara hem de continuar parlant de, de més actors i actrius perquè també has fet servir eh, actors i actrius a... Sant Cugatengs, de casa. Sí, i tant. I, a veure, dic Francesc Orella, és de casa. És
8: de casa,
0: és de coneixer. Encara
3: en que Aixec. sigui tan popular.
2: Sí, sí, sí. Però
3: també hi ha la Gisela Figueres, la nostra estimada Isabel Castro, I coneguda tant. al Connectats per totes les seves col·laboracions, i la Maria Xinxó.
8: Sí, sí. Home, uh, altres coses no, però com que jo a Sant Cugat més o menys me me'l conec, no? per, per altres uh, afers de la vida periodística... Mm. Uh, jo he volgut que Sant Cugat sigui, sigui molt present, però això no és només el paisatge, no és només les localitzacions, sinó també, també uh -huh. uh, en aquest cas, uh, els, els talents locals. Uh, la Gisela, en aquest cas, fa un, fa un paper petit, que és el de la regidora de Cultura.
3: Em ah. uh, Me, me imagino. Sí, sí, no, ho fa
8: molt bé. A més, té, té, uh, quan surt, té, té, té moments uh, molt, molt còmics i el Francesc Orella surt fent d'ell mateix i la Maria Chinchó surt fent d'ella mateixa. Ah, la doncs Maria és? Chinchó, el, a la primera escena, és la que està presentant aquests curmetratges de Gabriel Ferreter, com si fos una periodista més, que es diu Maria Chinchó i que presenta actes, i en Francesc Orella, en aquest cas, representa que fa una lectura d'un poema ambientada a les lectures de la fresca. I surt ell sent eh, Francesc Orella i llegint Gabriel Ferreter. Són, són dos, en aquest cas tres, si sumem el de la, el de la Gisela, aportacions petites a la pel·lícula, però a mi em fa molta il·lusió perquè doncs, això són, són persones molt vinculades a, a Sant Cugat i perquè tots tres estan fantàstics a les seves facetes. Mm -hmm. I també de dir, perdona, hi ha més aportacions santcugatenques. En aquest cas, el, el muntador és Roger Comella, que també és director, ah. guionista i muntador santcugatenc, que vull dir que també hi tenim més aportacions.
3: A part de les localitzacions que, que parlaves, però no tota la història es desenvolupa a Sant Cugat. I tens eh, hi ha diferents escenaris i que volten per eh, diferents punts del, del territori, no?
8: L'altre gran escenari és Reus, com no podia ser d'una altra manera, mm -hmm. que són les ciutats on va néixer Gabriel Ferreter a Reus i va morir a Sant Cugat. Doncs Reus és l'altre gran punt de la història, perquè així com ell viu a Sant Cugat, ella viu a Reus. Llavors hi ha tota una segona part de la història que es desenvolupa a Reus, concretament a l'Institut Gabriel Ferreter de Reus. Ella és professora de literatura, el personatge de la Ivana, té l'optativa de literatura catalana, amb vuit valents que al segle XXI s'han apuntat a fer literatura catalana a segon de batxillerat. Té aquests moments de la classe, no?, de que si la noia es rebel, la que, ostres, s'inspira amb la poesia, vull dir, tenim una mica el personatge que nosaltres amb carinyo els hem definit com els ferratins. no?, són els tínagers de, de, uh -huh. de Ferreter, i... Uh, ella també té allà el seu grup d'amigues. No? Llavors, uh, Reus és el segon gran escenari, on passen uh, gran part de la història... I, i de... tens
3: dos més? Tens dos més, que a mi m'encanten. A veure,
8: quins? Vic. Vic. I Roda de Barà. I Roda de Barà. Sí, sí, sí. sí, sí. I, i, i n'afegiré un altre, que és el Penedès.
3: El Penedès. Que també
8: té unes escenes molt xules a les vinyes, on també hi ha un acte mm. de poesia. És la tercera trobada aquesta que et deia. Passarà entre mig de les vinyes, amb vins i cançons i... Uh, tot un escenari molt idí·lic, a Vic, concretament, vam rodar enmig d'un festival de cine, enmig del festival de cinema oriental de, de Vic. Ah, sí? Sí. A un dels personatges li agrada el cinema oriental i vam dir, a veure, quin festival de cine coneixem, que hagi a l'estiu, que conegui, que ens tractin bé i que, més, jo hi anat i soc molt fan. I vam dir, que truquem a, al Quim, que és el director, el Quim Cruzelles, director del festival de Vic, escolta, et sembla si venim a rodar una pèl· aquí al mig del marder, Vinga, mentre no eh, sí. m'interrompeu el festival... No em
3: destorotis... Eh... Aneu posant
8: la càmera, aneu posant els actors i, i, i aneu fent. I a Roda,
3: I, què vas fer?
8: I a Roda de Benar vam rodar al Museu de la Ràdio, oh, concretament. Oh, sí, sí. que xulo. Uh, buscàvem un lloc, on, on una sala de projeccions, justament per, una, per la segona trobada que tenen els personatges, mm. de curtmetratges relacionats amb Ferreter, i allà també teníem bons contactes i, a més, teníem una cosa que necessitàvem eh, que passés després, que és una platja. Ah hi ha una escena a la platja, i llavors ens anava molt bé connectar al Museu de la Ràdio amb la platja. Uh -huh. Després, per coses de, del rodatge, la platja l'havíem acabat fent a un altre lloc, perquè sen, el dia se'ns va tirar a sobre i vam haver de moure l'escena un altre dia, coses que passen als rodatges. Home, també està molt bé. Sí, però la platja, teníem yeah, previst yeah, yeah, fer-ho yeah. tot el mateix dia, eh? però yeah, com yeah. els rodatges, eh, com els problemes del directe que passen també a, a la ràdio, doncs moltes vegades no, no pots preveure tot eh, que passi 100% com tu volies, i vam acabar fent la platja de de a Castelldefels.
3: Vaja, més a prop. Sí,
8: esperem, esperem que els, els rodencs no, no s'enfadin, però vaja, en qualsevol cas, això tampoc és ratllament per la història, la... i també ens fa il·lusió rodar altres llocs, eh? Vull dir que ha estat molt bé donar voltes a Catalunya amb la pel·lícula, ha estat una cosa molt xula.
3: I escolta'm una cosa, és cert que opteu a un gaudí? No. Ah. A veure...
8: Ostres, m'havia fet això. il·lusions. Anem a explicar bé això. Ah uh... de fet pot ser estic ara trencat una mica la màgia de la ràdio Uf. però les nominacions dels Premis Gaudí se saben el dia 12 de desembre val? quan estem gravant això no és 12 de desembre, per tant no sé si estarem nominats a moltes coses o no el que sí que sé ara és que som uh, candidats què vol dir ser candidats? vol dir ser nominables, vol dir que entres a la llista de pel·lícules que els acadèmics consideren per acabar estan nominades per tant, amb aquesta llista estem Llavors, eh, jo entenc que la terminologia confongui. Optem a un Gaudí? Home, optem, ara que estem a la, Diguem, hem passat el primer tall, sí, però clar, el dia 12 de desembre se saben els que opten a la... a l'estatueta final, no? Els nominats a cada categoria. Això no ho sabrem fins al dia 12. Ara estem en plena, entre cometes, campanya de... que els acadèmics vegin la pel·lícula, la considerin i la valorin, juntament amb totes aquestes altres 35 que comentaven que hi ha aquest any.
3: Joan Ramon, espero que vagi molt bé eh, l'estrena de la teoria dels cossos avui n'hem parlat ens hem avançat una miqueta l'estrena del dia 27 eh, esperem a veure què tal eh, la rebut al públic, que vagi molt bé moltes gràcies, bona tarda
7: La bona música amb Lluís Bonamusa, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local. Els diumenges a les 3 de la tarda al 91.5 FM.
2: Radio Sant Cugat, 91.5 FM. Hores en Cugat, a Cugat Mèdia. Des de fa unes setmanes, un dels temes que més espai mediàtic ocupa és el debat sobre a quina edat haurien de tenir els adolescents el seu primer mòbil. Actualment, sense que ningú ho hagi decidit, s'ha institucionalitzat que l'han de tenir els 12 anys, quan els joves passen de l'escola a l'institut, però un grup de pares i mares s'ha revelat i molts d'altres s'hi han afegit per demanar un consens que ajorni el primer mòbil fins als 16 anys. En paral·lel a aquest debat, molts instituts estan repensant-se l'ús del mòbil dins el centre escolar. I un exemple és l'Escola Tau de Sant Cugat, que des del setembre requisa els mòbils als alumnes de tercer i quart de tercer quart d'ESO durant tot l'horari escolar. De tot plegat, en volem parlar amb Pere Marquès, pedagog, professor jubilat de la Universitat Autònoma i investigador en l'ús educatiu de les tecnologies. Benvingut a Cugat Mèdia.
0: Hola, bon dia.
2: Comencem pel, per aquesta part final que, que explicava. Uh, a la majoria d'instituts està prohibit l'ús del mòbil, evidentment, a classe i fins i tot durant, durant bona part del, de l'horari escolar. I Però es demana als alumnes que guardin el mòbil a la seva motxilla o a la seva taquilla. Però els professors admeten que costa fer complir aquesta, aquesta norma que tenen molts centres. Està d'acord amb aquells instituts que van una mica més enllà i fan com el TAU, que directament guarden els mòbils als professors en, en armaris que custodien eh, això, els mateixos professors?
0: Miri, és, és una de les possibles opcions que tenim. A veure, primer de tot hem de centrar el tema. El, el mòbil que és un dels tipus de dispositius digitals que avui en dia tenim, és una eina extraordinària per fer moltes coses, per aprendre, per distreure'ns també. Per tant, és una eina que des de ben joves i de forma tutelada convé utilitzar, no podem deixar d'utilitzar. Però una cosa és utilitzar-ho de manera tutelada quan cal a, a l'escola, a casa, on sigui, i una altra forma és fer-ne un ús eh, en qualsevol moment, de qualsevol manera, i això és el que hem d'evitar. I per això és per què l'escola Tau, com d'altres, prenen mesures perquè l'ús del mòbil i altres dispositius digitals es realitzi adequadament amb la finalitat d'aprendre.
2: Uh -huh. um, L'argument que ens expliquen des, de, des del TAU és que doncs, els alumnes clar, amb, el, amb el mòbil es distreuen, baixa el seu rendiment i fins i tot la, recordo que la directora del TAU ens deia que, que els està funcionant, és a dir, portaven 3 mesos amb aquest sistema i que els alumnes fins i tot ho agraeixen perquè deia i em va fer gràcia que diu, com que saben que ningú té mòbil no tenen la sensació que s'estan perdent res, que hi ha converses en les quals ells no hi són, etcètera. No? Eh, és que és curiós, no?, que sigui eh, en part també per això, no?
0: Sens dubte, eh, sens dubte, aquest és un element important. Com ningú té mòbil, doncs eh, no el troben a faltar tant. De totes maneres, vull incidir en què? Eh, en primer lloc, penso, pensem, que els dispositius digitals s'han de començar a utilitzar des de ben aviat, des de ben petit, però, insisteixo, amb la tutela dels pares, del professorat, perquè són unes eines magnífiques bàsicament per fer quatre coses. Una d'elles és aconseguir informació i aprendre. No hi ha dubte de que els ordinadors, les tauletes i els mòbils són una font magnífica per fer exercicis, per informar-te de coses, per llegir. La segona és per comunicar-se. Sabem que des del mòbil, per veu, telèfon i tal, o els altres dispositius, a través d'altres mitjans que hi han, el mail, etcètera, ens serveixen per comunicar. Va, no està malament. La tercera cosa és que serveixen per divertir se per escoltar música, per veure pel·lícules, per fer jocs... Magnífic, tercera. I la quarta i última és que el mòbil i els altres dispositius digitals són una magnífica nevalla suïssa. És a dir, un conjunt d'eines que ens permeten fer fotos, escriure, fer càlculs, etc. Per tant, el mòbil i els altres dispositius digitals serveixen per aquestes quatre coses fonamentals. Ara, dins d'aquest marc, el que va millor no és pas el mòbil, perquè el mòbil té tota una sèrie de limitacions. La pantalla petita, les tecles costa d'accedir... Per tant, per estudiar i per, a, per, a, per fer moltes d'aquestes activitats, generalment la millor eina no és el mòbil, la millor eina és la tauleta, quan els nens són petits, i el portàtil més endavant. El mòbil té un avantatge, i és que és portàtil i es pot dur a qualsevol lloc, ocupa lloc, poc lloc, poc espai, però eh, té l'inconvenient de que a l'hora d'utilitzar-lo, en general, és més incòmoda. Per mm. tant, aboguem, per l'ús dels dispositius digitals a l'escola que evidentment, a l'escola tau, com a totes, els fan servir sota la supervisió del professorat. I pensem que encara que el mòbil es pugués utilitzar a l'escola, no és l'eina idònea per treballar. L'eina idònea és la tauleta i el portàtil.
2: Mm -hmm. Però fins i tot hi ha escoles, que segur que li ha arribat eh, alguna notícia, que s'estan plantejant inclús aquest ús excessiu ja, ja no de mòbil sinó de pantalles i estan tornant als llibres en paper, etc. és a dir, tot allò que s'havia avançat eh, han vist les desavantatges o creuen les desavantatges de, de massa pantalla eh, que genera massa distracció o, o els alumnes no en fan un bon ús diguem-ne com vulguem i fins i tot estem tornant al llibre de paper en alguns llocs no sé si això acabarà sent general o no mm, com ho veu?
0: A veure a veure quan estan les coses malament, els resultats que s'obtenen són dolents. El fet de que pel fet de que hi hagi eh, dispositius digitals ja no nodic mòbil a les aules, els alumnes es distreguin més al compte, el que demostra, miri, jo que especialista en això de, de vàries dècades. El que demostra és que s'estan gestionant malament aquests dispositius. Perquè si no, l'alumne tenint els dispositius davant, Uh, faria la feina. Li posaré un exemple. Quan jo era petitó, fa dècades, eh, no hi havia mòbils ni dispositius digitals, però sí hi havia TVOs i revistes. I a l'escola, quan es gestionaven malament les coses, a vegades, en lloc d'estudiar, miràvem TVOs. O jugàvem a la, a la classe. Quan les coses estaven ben organitzades, no es treien els TVOs i no jugava a classe. Llavors... Eh, són elements que tenen un gran potencial de, de distracció, però quan s'utilitzen malament. Hi poso un exemple molt clar. Fa uns 15 anys es, va posar, es van introduir el que dèiem les aules 1x1, que era que cada alumne tenia un ordinador. I amb motiu d'això, de les aules 1x1, es va dir ja no comprarem llibres de text, ara els llibres seran digitals. Aleshores, amb el moment en que es van posar en marxa aquestes aules i els alumnes tenien davant un portàtil i el llibre era només digital, si els professors utilitzaven les velles metodologies, la cosa anava malament. La vella metodologia és que abans que hi hagués mòbil, molts professors, quan explicaven la lliçó, després deien a l'alumne obriu el llibre per la pàgina 12 i feu els exercicis. I el professor, mentre els alumnes feien els exercicis, més o menys en silenci, estava, per exemple, a la seva taula corregint, avançant feina, preparant classes. Avui en dia, quan els alumnes tenen davant un dispositiu digital, el professor, estic pensant en primària i en l'ESO, no es pot estar mai assegut a la seva taula. Té que estar sempre donant voltes a la classe per si els alumnes li volen preguntar coses i observant... El que els alumnes estan fent amb l'ordinador. Si, no, si apliquem aquesta metodologia, els alumnes no es distreuen, perquè veuen que el professor està al seu costat vigilant. Si el professor no ho fa bé i es queda a la taula fent altre tipus de feines, els alumnes, molts alumnes, òbviament, en lloc de treballar, es distreuen. Un malús de la tecnologia, siguin mòbils, siguin ordinadors, dona mals resultats.
2: Molt bé, perfecte. Doncs parlem ara de l'altre de debat que s'ha generat darrerament, eh, que, que acaba en paral·lel amb aquest que hem parlat ara, no? de l'ús a les aules de, del mòbil o dels dispositius electrònics, que és a quina edat s'hauria de tenir el primer, el primer telèfon mòbil per part dels adolescents. Com deia jo a la introducció una mica, de, no sé si de manera natural o no, s'ha acabat institucionalitzant el, els 12, 13, en el sentit de que és el pas a l'institut, um, però hi ha, i ara hi ha pares que parlen de no no, prohibir-ho fins al 16 i que sigui un consens entre tots, etc. Des de la part diguem, més acadèmica i, com deia vostè, de manys estudiant això, quin és l'edat que hauria de tenir un adolescent un mòbil?
0: L'edat, eh, més que l'edat, és quan hi hagi necessitat. Si estem d'acord amb que el mòbil no és el dispositiu digital idoni per estudiar, per aprendre, per informar-se, fins i tot per jugar, no és tan còmode com una tauleta, és millor per jugar i un portàtil. Eh, per què el mòbil? A veure, quina necessitat tenim de fer servir el valor afegit del mòbil, el valor afegit del mòbil és que el durs a la butxaca tot arreu, i, a més a més, sí, home, per, per tenir una conversa oral, doncs sí, és és potser millor. Però per tot el que més no és millor. Llavors, des del meu punt de vista, eh, a veure, un nen, una nena de, de 12 o 13 anys, té necessitat de dur a la butxaca aquest dispositiu, sapiguent que a l'escola ja tindrà els dispositius digitals que calguin, i a casa, doncs, també se suposa doncs, que tindrà segurament ja una tauleta... O, o un ordinador sota la tutela dels pares. Realment li cal dur aquest mòbil a la butxaca per estar sempre amb el mòbil? Aquesta és una reflexió. La segona reflexió és que, a veure, una de les gràcies del mòbil és les xarxes socials. A Europa, l'edat recomanada per poder tenir unes xarxes socials són 16 anys. I deixen un marge entre 13 i 16 perquè cada país decideixi. Espanya estem entre els 13 i els 14. Aleshores, eh, bé, si en el cas de les xarxes socials... perquè a veure I per què es diu que abans no? Pues perquè se suposa que igual que... A veure, per conduir un cotxe és de tenir 18 anys, per conduir un ciclomotor o 15, eh, es requereix una maduresa, eh, una experiència, amb el cas de l'ús del mòbil i dels dispositius digitals, jo diria... Doncs, de que a vegades han preocupat ja una competència digital determinada, no competència digital que no és només saber molt bé moure't pels menús, sinó que saber també, doncs, mesures de seguretat, al entrar amb en el primer espai, amb el metavers que es diu ara, eh, tenir un compte de que és un món paral·lel amb el que sense voler podem estar fent coses malament, tot això s'ha de aprendre abans, és la competència digital. Llavors fins que no es té una edat... que La qüestió no és només l'edat i el desenvolupament psicològic cognitiu associat a l'edat, és també que ja hagi tingut prou temps per aprendre i per desenvolupar aquesta competència. Per tant, des del meu punt de vista, penso que entre els 13 i els 16, en funció de les circumstàncies familiars, del context amb el que estigui l'alumne, pot ser el moment amb el que l'alumna pugui acabar tenint el seu, el seu mòbil, entre els 13 i els, i els 16. El, jo penso que els 14, per mi els 14 seria l'edat ideal, perquè, miri, ja haurien començat la l'ESO. Eh, introduir una, una, un element que pot ser tan disruptiu com un mòbil a la butxaca de l'alumnat, en un moment amb el que a sobre canvia i passa de primària a, a, a l'ESO, a secundària a vegades amb un nou centre, amb una nova organització, menys tutela, la primària generalment menys professors per tu, a la secundària més professors, que et coneixen per tant menys, és afegir més problemes. En canvi, si l'alumne, doncs bé, ja ha estat un any a l'ESO, llavors quan ja va fent segon o tercer s'introdueix, pot ser més fàcil. Mm -hmm. però bé, m'ha demanat un número per mi 14 anys pot
2: estar bé perfecte, uh, ho dic perquè hi ha gent que el que diu o pares, diríem, d'aquests preocupats que diuen um, el problema en si no és el mòbil ja que hi ha pares que, bueno, que són més patidors, ara les generacions nostres són més patidors i vols que on arribi a casa que t'avisi o que et truqui, saber que ha arribat a casa perquè ja es mouen sols, van a l'escola sols, tornen al migdia quan els pares encara no han arribat a casa de la feina, etc. I hi ha un cert d'allò que diuen que potser el, que, el mòbil per comunicar-se sí, però potser el que no cal és l'esmartphone amb accés a internet, xarxes socials, etc. No? Diferenciar el que deies abans, no? de la comunicació estrictament amb, amb la resta de funcions que t'ofereix un mòbil.
0: Efectivament. Eh, a veure, l'element necessitat si el mòbil no el dispositiu digital idoni per informar-te, per divertir-te, per tal, eh, per què el mòbil? Pues per això, perquè el dus a la butxaca i el tens omnipresent a tot arreu. Quan necessita algú tenir això a la butxaca? Si en el cas de determinades famílies, per determinades circumstàncies, a veure, fes falta els 10 anys, doncs posem-li els 10 anys a la butxaca i això sí, mirem de mesures perquè a l'ús que es faci, com vostè diu, doncs estigui més centrat en la comunicació. I, sobretot, ajudem al nen a la nena a desenvolupar una competència digital que li permeti saber que, cuidado, que el mòbil, igual com passa amb l'electricitat i els andolls, cuidado, no posis els ditets a dins de l'andoll, no miris el sol de cara. El mòbil entra en un món, el espai que està ple de parís, també, com el món físic. I aquests parís, l'alumne, el nen, la nena, els té que, els té que conèixer per evitar que, a vegades, sense voler, es trobi al mig d'algú que li pugui fer mal. O pugui ell o ella fer mal als demés.
2: Mm -hmm. Molt bé. Perfecte. Fins i tot també hi ha, hi ha altres pares, diguem, la versió contrària no? d'aquest debat ara dels, dels 16 anys, etc., que diuen que, que aquest moviment de, que parla de la prohibició va més enfocat a ostres, és que educar, està a sobre, um, és molta feina, els pares no tenim feina i ens és més fàcil prohibir i ja està, i ens estalvien problemes, eh, etc en, en lloc de, no, no, posar allò, el control parental, eh, portar un control, és a dir, que el, que, vigilar que el teu fill em faci un bon ús. això porta molta més feina que prohibir-lo directament.
0: Sí, però prohibir és eh, normalment menys eficaç. Eh, i, I, a veure, l'escola, penso jo que, que, que l'escola, sobretot la primària i l'ESOL, l'etapa obligatòria no és només una escola de nens i nenes, és una escola també de famílies. Sobretot en els indrets on hi pot haver famílies culturalment més estavorides, eh, l'escola, a veure, té un paper fonamental mentre cometes, la formació d'educació dels pares. I a més a més, el professorat té, té o hauria de tenir clar, que quan més ben preparats estan els pares per educar els fills, més problemes tindran a l'escola dels fills, perquè els pares seran realment uns aliats. Llavors, si els pares, amb el tema dels mòbils, amb el tema d'internet, de que sigui, necessiten suport, l'escola, a més a més de fer reunions de pares per informar com van els nens hi ha d una mica d'escola de pares i dir, cada trimestre, doncs mira, muntarem un parell de dies un curset sobre coses que us interessin, doncs sobre com gestionar nos sé què els fills, sobre com moules per internet, sobre com preparar els mòbils perquè a determinada edat eh, es redueixi el, el risc als seus fills.
2: Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies, Pere Marquès, investigador en l'ús educatiu de les tecnologies, pedagog, i professor de la Universitat Autònoma. Gràcies per atendre Cugat Mèdia.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau. No és el mateix ser si els integrants del millor grup de la història que ser si el millor grup de la història. Per això, el grup Català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident. Perquè per continuar assegurant-ho tot, tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra seremoccident.cat.
7: Alexa, abre Radio Sant Cugat. Bienvenido a Radio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Rádio en directo o el último boletín? Cugat Media estrena Esquil per poder escoltar Ràdio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat el últim boletín. Escuchando el boletín de Ràdio Sant Cugat. Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo. Escuchando en directo Ràdio Sant Cugat.
2: L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
7: Ràdio Sant Cugat Cugat Media 91.5 FM 3 www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa La ràdio que necessites ara més a prop teu
5: Ràdio Sant
2: Cugat 3 www.cugat.cat
5: Les
0: veus de la ciutat a Hora Sant Cugat
2: D Aquí 5 anys se celebrarà el centenari del descobriment de la penici·lina, el primer antibiòtic. Des de llavors la ciència ha evolucionat molt, però també els humans ens hi hem anat acostumant i algunes persones han desenvolupat una resistència als antibiòtics que cal estudiar. Per aquest motiu, fa 10 anys, Mutoa Terrassa va impulsar el programa d'optimització de l'ús dels antimicrobians, PROA, i aquest novembre s'ha celebrat les primeres jornades multidisciplinars d'actualització en el programa Pro. En parlem amb la doctora Esther Calvo, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, degana de la Facultat de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC, i coordinadora d'aquestes jornades. Benvinguda.
9: Què tal? Bona tarda.
2: Eh, què en sabem avui en dia de la resistència als antibiòtics? Eh, eh, diguem, quin és el, el, en quin punt està la, la investigació en aquests moments?
9: Mira, la, el primer matí que volia fer és que la resistència és dels bacteris. Són els bacteris els que, d'alguna manera, aprenen a no morir quan són exposats a antibiòtics. Llavors, les persones que adquirim aquests bacteris i desenvolupem una infecció causada per un d'aquests bacteris Eh, ens pot passar que quan prenem l'antidiòtic dirigit a eliminar el bacteri, doncs no resolem la nostra infecció, perquè ha perdut eficàcia. No? Doncs això és en aquests moments una de les deu amenaces a la salut més importants reconegudes per la l'OMS com a tal. No? I de fet parlem d'una pandèmia silent, perquè és, és realment una situació d'extremat risc que pot fer que l'any 2050 morin més persones per infeccions causades per bacteris resistents als antibiòtics que no pas de càncer. No? Vull dir que el primer, el primer punt potser seria dir que en, ens estem enfrontant amb, amb un problema de salut molt rellevant, molt greu, que ens pot afectar a tots nosaltres i, i que mereix una, un abordatge uh, que nosaltres en, en, a l'hora de parlar diem one health en el sentit de que no només afecta la salut dels humans, sinó també als animals, al medi ambient, no? on es poden disseminar també els antibiètics i provocar selecció bacteri resistents al medi ambient. I això implica moltes accions combinades, no? Que la recerca en resistència als antimicrobians avui dia està en veterinària, està en els cultius, està en els acuífers, està en les purificadores d'aigua i està en salut humana.
2: Mm -hmm. Molt bé. Uh, per tant, diríem, el que, què, què és el que s'hauria de... O sigui, uh, on, on està el camí, diguem, de la, de la investigació ara mateix? És a dir, pel que em dius, són no estan els humans que ens tornem resistents als antibiòtics, sinó que són els antibiòtics que han après no?, a conviure amb els... Eh, ai, els bacteris que han après a conviure amb els antibiòtics i s'han fet resistents, no? Ja no els afecten, ja no ja no tenen la mateixa efectivitat Per tant, eh, encara imagino que no sabem quins són aquests bacteris que són resistents eh, s'està estudiant, o això es va evolucionant i són els bacteris, cada dia en surt un de nou que, que es converteix en resistent. No sé com, com explicar-ho. Sí, o
9: sigui ixí sí, sí que sabem quins són els bacteris resistents. Eh? I de fet són aquells que provoquen més habitualment infeccions en els homes. No? Llavors, eh, el que estem intentant és evitar que aquest problema es cali. Sí, és una mica la teoria de Darwin, no? que amb la pressió antibiòtica amb l'ús dels antibiòtics, el que fem és seleccionar aquells bacteris que no moren per l'acció dels antibiòtics i per tant, al mantenir-se vius es disseminen, es propaguen i són els que causen les infeccions. És pressió de selecció, de... llavors, de... on està la recerca dia d'avui? En limitar l'ús dels antibiòtics a aquelles situacions estrictament necessàries, tant en ramaderia com en, com en la producció, quan les pròpies indústries productora d'antibiótics no allibere antibiòtics al mig ambient, no? com el que fem servir en humans, i que s'ha fer un ús molt racional, molt adequat, molt optimitzat per evitar aquesta pressió de selecció i evitar la disseminació dels resistents.. No? d'existència. Aquí està una mica la, a dia d'avui la, la recerca. No? I les jornades que hem viscut a, a Mútua, el que intenten el que hem intentat enguany de forma molt pràctica és posar sobre la taula i disseminar entre els professionals quines són les estratègies eficaces. No? I hem fet unes jornades molt pràctiques per intentar ajudar... El, els metges, infermers, farmacèutics que estem en l'àmbit sanitari lluitant contra la resistència dels antibiòtics a tenir eines útils que impactin realment i que disminueixin aquestes taxes de resistència.
2: Mm, perquè precisament els, les persones diguem, que estan a primera línia d'atenció de, de de la gent tothom està prou format i és conscient d'aquesta problemàtica ho dic perquè li poso un exemple jo vaig tenir un conegut que fa poc em va explicar que va estar 15 dies ingressat a l'hospital pensava que tenien un flamó el queixal, i en realitat diríem, era una bactèria que era resistent, i van estar dies subministrant-li diferents antibiòtics, fins que es van adonar que, eh, doncs, que, això, que, era, que aquella bactèria era resistent, i després van abordar-ho d'una altra manera, però va passar malament i li va anar d'un pèl. Llavors, no sé si és... Diguem, això està prou implantat en la clínica diària, o el coneixement?
9: Sí, o sigui, l'antibiótica, a diferència d'altres fàrmacs, el pot prescriure qualsevol metge, a qualsevol àmbit, o en qualsevol moment, no? No tots els, no tots els metges prescriuen quimioterapèutics, no? només els oncòlegs, o no tothom opera el genoll, només els traumatòlegs, però amb oxicilina clavulànic el pot prescriure qualsevol metge, a qualsevol àmbit, i si et descuides la veïna del costat, no? I a diferència d'altres fàrmacs, els antibiòtics no només tenen efecte sobre mi, que prenc, sinó sobre els bacteris que jo porto al budell i que després puc disseminar a través de les meves mans en el meu mig ambient. És a dir, és un fàrmac molt especial, molt peculiar, amb molt impacte ecològic, amb molt, amb molt impacte en salut pública, i que és molt difícil de triar el millor antibiòtic en el sentit del que té menys impacte ecològic, però a la vegada és més eficaç clínicament, amb quina durada adequada... Tot això és complexa, no? El, el, el que vull dir això és que realment receptar per escriure un antibiòtic és una cosa molt complexa. I, i requereix molta formació continuada i probablement... Estratègies, que és el que fan els equips PROA, que facin fàcil encertar. O sigui que, mm -hmm. d'alguna manera, que la prescripció electrònica, els protocols, les guies, la capacitat diagnòstica, totes aquestes estratègies facin que la decisió que pren el qui prescriu sigui la bona, perquè li hem donat tantes eines que segur que l'encerta. No? I és una mica el que hem viscut en aquestes jornades de PROA. No? PROA un... són aquests programes d'optimització dels antimicrobians el que al final fan és tot un seguit de mesures que faciliten al prescriptor identificar quin és el millor fàrmac en cada, en cada escenari. No? Mm
2: -hmm. Per tant, com abans feia -vos, vostè la, la comparació amb el tema de Darwin, no? és a dir, la selecció natural, doncs el que han fet eh, els bacteris s'han adaptat al medi, no? és a dir, eh, de tant posar-los en contacte amb... Uh, amb antibiòtics s'han doncs, ha, convertit en resistents. El problema ha sigut que anem abusat, que s'ha anat mm, direm, receptat en excés, com deia abans, no? que qualsevol pot receptar antibiòtic. S'hauria de fer un control més. Una de les conclusions de, de tot plegat és que s'hauria de controlar molt més qui, qui recepta i quan es recepta.
9: Sí, o sigui, l'hem fet servir molt, però no només en clínica humana, insisteixo, eh? a, a Ramaderia s'han se fet servir moltíssim com a promotor de creixement dels animals, del bestiar, que després són de consum humà i en el budell d'aquests animals de consum humà s'han seleccionat i s'han produït moltes de les resistències que a dia d'avui són un problema en la clínica humana. O si sigui, Els bacteris no en tenen d'espècies ni de fronteres. No? I, i l'esquiriquia coli que està en el pollastre, que jo menjo mig cuic, mig cru, eh, va al meu budell i del que al final em provoca la infecció urinària a mi. No? Eh, llavors, no és només el problema de la prescripció en els humans, és plus general de l'antibiótic, que on s'ha fet servir duna forma desmodera probablement, ha estat en la producció eh, d'animals per al consum humà i que ara al dia d'avui, gràcies a que està legislat, regulat i ha millorat radicalment, no? Però tenim encara molt marge i molt, molta feina a fer. I en nomans, efectivament, sí, hem d'ajudar a prescriure. Perquè no, jo crec que no hem divulgat prou la, la, la magnitud d'aquesta tragèdia, però a dia d'avui, just ahir, es van presentar les dades d'un resultat, d'un estudi que es fa anualment a Espanya sobre número de morts atribuïbles a infeccions per bacteris multiresistents. I any, aquest any, en curs, han mort 20 vegades més persones per infeccions causades per bacteris multiresistents que per accident de trànsit, no?
2: Déu I un número
9: que es manté i augmenta. És a dir... Si no fem mesures contundents, si no entre tots petllem per tenir cura d'aquest fàrmac tan especial que ha permès la medicina moderna, al dia d'avui podem eh, donar quimioteràpies poderosíssimes que provoquen immunodepressions bàsties, perquè tenim antibiòtics per curar les infeccions que causarà aquesta immunodepressió. I podem obrir la panxa de la gent i fer cirurgies tremendes perquè si s'infecten tindrem antibiòtics per curar-los. No? Vull dir, podem transplantar òrgans perquè aquests pacients que no tindran immunitat quan facin una infecció tindrem antibiòtics per curar-los. Però si perdem els antibiòtics, tot l'avenç mèdic es veurà realment impactat, no? Per tant, en, és un moment molt crític en, en la història de l'humanitat, diria jo, no? per, per prendre molt feliçament el tema de la resistència antibiòtica i actuar. I és una mica el que fan els equips prova, no?
2: Mhm. Mm Perfecte. I en aquestes jornades, com, com hem parlat, doncs, n han pogut eh, parlar de manera profunda. Han sigut les primeres i m'imagino que, que n'hi haurà més perquè el, el resultat ha sigut positiu.
9: Sí, ha sigut tot un èxit. Hem tingut més de 100 persones de tot l'estat participant aquí a Montu de Terrassa amb 20 ponents nacionals i, i s'han presentat um, idees, estratègies, com deia, creatives, no? novedoses i que ajudaran als equips doncs, a, a impactar a, tant a, a nivell de primària com a sociosanitari, com a hospital, no? a fer un millor ús dels antibiòtics. No? Ha servit per fer formació continuada dels equips i divulgar el coneixement fins on el tenim ara.
2: Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies, doctora Esther Calvo, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Mutua de Rassa i de Gana. De la Facultat de Medicina de la UIC. Moltes gràcies.
1: Continguts en xarxa.
8: Ara
5: a Sant Ràdio Sant
3: down the
7: street Pretty woman The kind I like to meet Pretty woman I don't believe you You're not the
5: truth No one could look as good as you Mercy Pretty woman Won't you pardon me Pretty woman Couldn't help but see pretty woman